0: Hallo, mein Name ist Julius Schneider. Herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Ich muss kurz etwas ausholen, bevor ich meinen Gast vorstelle, denn wir haben kürzlich in der Redaktion gemeinsam mit Köchen und Köchinnen 33 Sojasoßen blind verkostet. Ja, das war super anstrengend und auch sehr, sehr salzig. Aber die Mühe hat sich gelohnt, denn eine Sojasauce stach dabei wirklich heraus. Und das war die von Markus Shimizu. Deshalb ist er auch heute mein Gast und ich spreche in dieser Folge darüber, wie er aus regionalen Zutaten asiatische Spitzenprodukte macht, welche Rolle dabei Resteverwertung spielt und wieso er durch Fermentation Lebensmittel völlig neu entdeckt. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo lieber Markus. Herzlich willkommen im Feinschmecker Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und zwar war es ja jetzt so, mein Kollege, der Kersten Webkamp, der hat gemeinsam mit Köchen und Köchinnen aus Hamburg ganze 33 Sojasoßen verglichen, was eine ziemlich salzige Angelegenheit war, weil die die blind verkostet haben. Und deine Saishikomo Shoyu, die überzeugte alle durch die Bank weg und die machte Platz 1. Deswegen frage ich mal direkt, was machst du anders als die anderen? Da waren wirklich alle dabei. Ah,
1: okay. Ähm, naja, wir machen hier alles ziemlich handwerklich. Äh, wir reifen das auch alles ganz natürlich. Ähm, mehrere Jahre lang auch alles in Holzfässern, alles bio. Äh, ja, ich glaube, äh, da ist ziemlich viel Liebe drin. Das schmeckt man wahrscheinlich.
0: Ja, ja. <lacht> das denke ich auch. Ähm, da gehen wir auch noch gleich genauer drauf ein, wie ihr das Ganze angeht und äh, was ihr da genau macht. Ähm, ich erzähle kurz was zu deinem Background, äh, weil der ist auch super spannend. Du bist ja in Tokio geboren mhm. und dann ging es nach Den Haag, wo du Kunst studiert hast mhm. und das Studium hast du in Berlin beendet. Aber heute machst du Sojasoßen und Misopasten, die es bis in Spitzenküchen geschafft haben. Erinnerst du dich denn noch an deine erste Sojasauce und wäre dich schon was gewesen für zum Beispiel Tim Rauhe damals oder reicht es noch nicht an das, was du heute machst?
1: Ähm, sagen wir mal so, die ersten Ergebnisse waren so überzeugend, dass ich weitergemacht habe. Okay. Also es hat eigentlich ziemlich gut von Anhieb geklappt und so gut, dass ich das halt immer weitergemacht habe. Also wenn, es, wenn es mich abgeschreckt hätte, wäre es vielleicht anders verlaufen.
0: Ja, aber du warst ja Kunststudent damals. Du hast ja in deiner Studienzeit angefangen, richtig? Genau, ja. Und wie bist du drauf gekommen? Ich meine, heutzutage ist ja Fermentieren groß im Trend, aber Sojasoße machen, glaube ich, auch nicht viele. Viele machen ja Kombucha, Kefir oder Sauerteig. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Sojasoße zu machen?
1: Äh, etwas über Umwege. Also erstmal bin ich drauf gekommen, zu fermentieren und das war auch schon, ist eigentlich auch eine längere Geschichte. Es hat was mit Ernährung und Gesundheit zu tun und
0: Mhm.
1: Äh, ich habe halt verschiedene Diäten ausprobiert und äh, halt dann bin ich auch auf das Fermentieren gekommen und damals hat das wirklich noch gar keiner in meinem Umfeld gemacht ich kannte keinen, der das gemacht hat ja. Ja. und dann zur Sojasauce bin ich dann gekommen, da hatte ich schon allerlei Sachen fermentiert und ähm, meine Schwiegermutter hat mir gezeigt, wie man Miso macht und wenn man Miso machen kann dann kann man eigentlich auch Sojasauce machen. Und so bin ich dann ja. halt auf diese Konsequenz gekommen, auch Sojasauce zu machen.
0: Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Damals in deiner äh, Studentenwohnung stapelt sich da die Behälter mit deinen Fermenten? Oder? Äh, ja, ähm, so
1: ähnlich, ja. Genau, es also, ähm, fing zwar vielleicht unscheinbar und klein an, aber es wurde halt immer mehr. Und so, dass wirklich überall diese ganzen Töpfe standen, unterm Tisch, auf dem Tisch, unterm Bett, in einem Schrank.
0: <lacht> ja, und du hast gerade schon äh, deine Verwandtschaft erwähnt als Inspiration, aber woher hast du denn das Wissen? Also heute, wann war das in den 2000ern, glaube ich, ne?
1: Genau, so in den ersten, ja so 2002, 2003 habe ich vielleicht angefangen. Ja. Äh, ja, damals, ich habe mich einfach umgeguckt, also es gab ja schon Internet, man konnte ähm, ja. eigentlich ziemlich viele Sachen auch schon damals finden und dann einfach mhm. ausprobiert und ist mir so eigentlich selber halb auch intuitiv äh, erlernt.
0: Ja, ja. Und ähm, woher hattest du die Rohstoffe und die, die Pilzkulturen, die du brauchtest? Äh, naja, die Rohstoffe habe ich, wie auch jetzt noch, immer äh, aus Deutschland geholt oder
1: das meiste aus Deutschland. Äh, die Sporen, die Kulturen selbst habe ich aus Japan gekauft da hatte ich ja durch meine Wurzeln auch Zugang zu. Ja,
0: ja. und irgendwann kam mir ja der Punkt, dann hast du dich entschieden, dich selbstständig zu machen. Wie, wie kam es dazu, oder was lässt dich glauben, dass das klappt und dass die Nachfrage da ist? weil dahin haben wir, ja, glaube ich, nur Freunde von dir, die dich da bestärkt wahrscheinlich, dass es mm. super ist, was du da machst.
1: Also ich hatte es ja sehr viele Jahre einfach parallel zu meinem Kunststudium oder meine Kunststudie, Kunstaktivität gemacht mhm. und ähm, hatte dann äh, mit der Zeit gemerkt, dass das halt viele Leute irgendwie mögen, was ich da mache. Und ähm, eine Freundin hatte mich dann mal animiert, äh, einen Miso-Workshop zu geben, wo man zeigt, wie man Miso herstellt. Und das war auch sehr beliebt und das führte mich dann zu auch Kochkursen, wo mhm. man mit Fermenten kocht und so ist das alles so peu à peu gewachsen und es ging wirklich über viele viele Jahre, dass es sehr gut ankam und ähm, im Vergleich zu meiner Kunst ähm, war das so, dass bei der Kunst muss man immer ziemlich viel anstupsen damit irgendwas passiert und bei ja. den fermenten ist das äh, so von selbst alles gewachsen, ohne dass man gedacht hat, dass man irgendwie viel gemacht hat. Und ähm, das ging halt wirklich über viele Jahre so, bis halt wirklich auch Sternekirche zu mir nach Hause kamen. Und ähm, okay. irgendwann war dann bei mir halt so ähm, ähm, der Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, ja, also irgendwie die Welt will nicht meine Kunst, sondern die will meine Fermente. <lacht> Ja. Und bin dann halt einfach umgesattelt, und ähm, weil es einfach auch wirklich viele Jahre lang konnte man einfach merken, da ist viel mehr Interesse.
0: Ja, okay. Und du hast gerade gesagt, die Spitzenköche, die kamen zu dir nach Hause. Wer ähm, stand dann bei dir so im Wohnzimmer und hat sich durch deine Fermente probiert?
1: Äh, ja, zum Beispiel der Michael Schäfer hier aus Berlin oder ja. damals war auch äh, Lukas Mraatz ja. äh, noch in Berlin. Und äh, er und seine Freunde sozusagen... <lacht> kamen da zu mir und ähm, haben da so gelöffelt.
0: Ja, damals wahrscheinlich noch äh, eher rar, ich sag mal, diese Manufaktur Sojasoße aus Deutschland, weil heute gibt es ja schon ein paar, ich sag mal, die ist ja nicht nachgemacht, aber die auch einen ähnlichen Weg gehen.
1: Äh, ja, damals gab es, glaube ich, noch keine, keine Manufaktur oder jemanden, der Sojasoße angeboten hat aus Deutschland. Äh, ja, da war ich, glaube ich, der Erste.
0: Ja, okay. Und dann waren die Spitzenköche bei dir und dann hast du gedacht, das ist was, womit ich mein Leben total verdienen kann.
1: Ähm, ja, so ungefähr. Ja, also ähm, es, es war halt so ein so ein so ein Interesse da, das wirklich nachhaltig äh, ähm, war und ähm, als ich dann als ich dann habe ich halt gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach und es hat sich dann auch gezeigt, dass bei der Eröffnung schon mehrere hundert Leute da waren. Und ähm, ja, es war okay. sofort ein Erfolg.
0: Ja, und der Name, mimi ferments also Fermenz ist klar. Was, ist, was bedeutet Mimi? Ähm, ja,
1: es ist so ein bisschen so ein, ähm, äh, äh, also Mimi oder MI steckt in Miso und bedeutet ja. Geschmack. Ähm, und man kann nie auch äh, auf Japanisch mit ähm, Schönheit schreiben also Schönheit und Geschmack und Mi ist auch ein Mikroorganismen Mi ist auch in Chemie zu mein Name mhm. und man konnte ein schönes Logo mit entwerfen und äh, so ist das ein bisschen entstanden
0: ja ja wenn du jetzt äh, so etwas herstellst gerade für die, die oh. Köche und Spitzenköchinnen die haben ja oft ihre eigenen Vorstellungen oder wollen irgendwas exklusiv haben. Ähm, ist das so, dass die dich einfach machen lassen oder gehst du auf deren Vorstellungen ein oder experimentierst mit denen oder forschst mit denen zusammen, was gut funktionieren könnte? Äh, ja, also eigentlich passiert
1: das immer in so einem Art Austausch. Äh, man redet miteinander und dann kommt man vielleicht auf Ideen oder die haben schon irgendwelche Ideen und dann redet man darüber, wie man es vielleicht verwirklichen könnte und äh, oder es viele Sachen entstehen zurzeit auch einfach aus äh, einer Art Notlage das heißt ja. äh, der Froster ist voll mit Karkassen okay. und äh, äh, ich soll daraus was machen
0: okay das heißt die geben dir ja Abfälle sind ja nicht direkt aber Ware die die nicht gerade verwenden können und fragen dich ob du daraus eine fermentierte so eine Art Fischsoße oder sowas zum Beispiel machen kannst? Genau. Okay, das ist ja dann so ein Aufwerten von Resten. Genau, Alter also das machen
1: machten wahrscheinlich alle Köche sowieso natürlich auch schon intern, indem sie ja. irgendwelche ja. Brühen oder Soßen oder wie auch immer daraus machen. Äh, aber man, manchmal gibt es dann trotzdem immer noch zu viel. <lacht>
0: Und äh,
1: ja. Ja. <lacht> da kommen wir dann ins Spiel.
0: Und aber eigentlich, also deine Rohstoffe, die du sonst beziehst, die sind regional, richtig?
1: Genau, also ich, die Karkassen kommen eigentlich auch immer regional sozusagen, das heißt ja. aus einem Berliner Betrieb, aber ja. ähm, sonst äh, versuche ich, meine, wenn ich direkt auch einkaufe, ähm, alles so nah wie möglich zu kaufen. Ähm, da ist einiges aus Brandenburg, Mecklenburg, ähm, sonst kommt aber auch einiges aus Süddeutschland.
0: Heißt die Sojabohnen direkt und Weizen wahrscheinlich auch? Mhm.
1: Einkorn, Emmal, Lupin, Buchweizen, Hirse. Das ist alles aus
0: Deutschland. Ja, aber angefangen hast du wahrscheinlich klassisch mit Soja und Weizen. Äh, ja. Und ähm, ist das eher eine Einschränkung für dich oder ist das, bringt dich das auch auf neue Ideen, dass du so, ich sag mal... Weil du ja auch die Nachhaltigkeit erwähnt hast, nur regional Bezugsquellen hast?
1: Ähm, nee, es gibt eigentlich keine Einschränkung. Die Sache ist, dass es eigentlich alles so unendlich viele Möglichkeiten gibt, dass, äh, äh, dass man sowieso gar nicht nachkommt. Also, es reichen tausend ja. Leben nicht, um alles auszuprobieren. Ähm, und deswegen, wenn da hier und da eine Einschränkung ist, äh, das merkt man überhaupt gar nicht.
0: Ja, du musst, glaube ich, mal erklären, ähm, wie du das machst. Also zum Beispiel ein Beispiel von der Sojasoße. Wie wird die hergestellt? Und ähm, ähm, ja, vielleicht kannst du das einfach mal erzählen, dass man das nachempfinden kann, wie viel Zeit dafür auch äh, vonnöten ist, damit eine gute Sojasoße entsteht. Mhm.
1: Ähm, ja, also man hat natürlich erstmal gute Rohstoffe, das heißt man hat eine Sojabode und ein Weizen oder ein ähnliches Getreide. Ähm, und ähm, der Weizen, der wird geröstet und geschrotet und kommt dann zu gedämpften Sojabohnen hinzu äh, da kommen Koji-Sporen, also die Starterkultur drauf das wächst dann auf dem soja gemisch äh, bei subtropischem Klima äh, zwei, drei Tage also so bei über 30 Grad hoher Luftfeuchtigkeit.
0: In einem speziellen Raum, so eine Klimakammer? Oder genau, also wir haben
1: natürlich eine Klimakammer, man kann das zu Hause vielleicht auch im Backofen nachkreieren oder so. Okay. Also man muss jetzt nicht unbedingt, also ich hatte es ja auch zu Hause alles angefangen und hatte da mit wenig Budget gearbeitet, aber jetzt haben wir... Eine
0: das heißt, du hast im Backofen, wie hast du den feucht bekommen? Also Wasser reingestellt und auf 30 Grad oder wie? Zum
1: Beispiel, man kann okay. in, die, in den Innenraum feucht spritzen, äh, nasse, ja. nasse, feuchte Tücher hinlegen ja. und so. Äh, genau, das wächst dann da für zwei, drei Tage und ist dann komplett verschimmelt. Und dann kommt diese schimmelige Masse in ein Fass mit Salzwasser im Prinzip. Ja. Und... Dann, mit den Sojabohnen. Genau, diese verschimmelte Masse soja weizengemisch kommt ins Salzwasser und fermentiert dann dort ähm, für eine gewisse Zeit. Man muss es auch rühren, ähm, okay. äh, ziemlich regelmäßig. Ähm, und je nach Sojasauce, die man da gerade braut, ähm, dauert es vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder länger und am Ende ist hat sich das alles aufgelöst und ähm, ist so ein feiner Brei geworden und ja. den muss man dann abpressen, damit man nur die Flüssigkeit hat und keine Feststoffe mehr drin sind. Es ähm, geht so ein bisschen wie also klassischerweise macht man das so oft in so äh, Hydraulikpressen äh, mhm. eingeschlagen in Tüchern, so ein bisschen wie ähm, Apfelsaft auch gepresst wird hier in Deutschland. Und ähm, dann hat man die klare Flüssigkeit und den Trester. Und, ja. äh, in Japan wird das dann noch äh, normalerweise ähm, pasteurisiert und ähm, dann abgefüllt.
0: Und deine wird nicht pasteurisiert? Genau, meine sind alle roh. Ja, das ist ja ein ziemlich langer äh, Zeithorizont. Wenn du sagst, ab einem Jahr, was ist deine älteste Sojasauce? So fünf, sechs Jahre. Ja. Ähm, probierst du zwischendurch auch immer, so wie das ja bei Wein auch gemacht wird, wenn er reift, oder bei Käse, ähm, um die Qualitätskontrolle einzuhalten?
1: Ja, es kann passieren, <lacht> aber eigentlich meistens nicht so oft. Vertraust darauf, dass <lacht> genau. das gut wird. Ja. Ähm, also man. Ähm, wenn man, also man muss die ja auch regelmäßig berühren, da kann man auch mal immer mal probieren oder man riecht es auch, wie, wie es ungefähr ja, schmeckt und ja,
0: äh, ja. Ja. Und ähm, von der Studentenwohnung zu den großen Maßstäben, wie viel, äh, was fasst so ein Fass, was du jetzt ähm, so füllst während deiner Produktion von der Sojasauce? Also
1: wir verwenden halt oft Barrikfässer. Die haben meistens eine Füllmenge von 225 Litern. Das heißt, wir können die nicht ganz komplett füllen, weil die so ein bisschen wie ein Brot auch gehen kann und ja, äh, ja. sich vergrößert. Deswegen ist sie nicht randvoll und muss ja auch abgepresst werden. hat man also den, die Feststoffe nochmal separiert. Deswegen kommt vielleicht auch so ein Fass 120 bis 140 Liter Sojasauce raus.
0: Okay. Und der Trester? Hast du auch für den Verwendung? Oder?
1: Ähm, ja, also es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Sojasoße man braucht und wie man das dann verwenden kann. Ähm, man kann ähm, damit immer noch andere Sachen fermentieren oder würzen oder marinieren.
0: Ja, und... Warst auch mal in Japan bei einer traditionellen Sojasoßenproduktion. Hast du dir das angeguckt, wie das funktioniert? Auch im größeren Maßstab? Oder ja. da sind es wahrscheinlich noch größere Maßstäbe?
1: Äh, ja, klar, also hier, da sind wir natürlich äh, ein ganz kleiner Produzent. Äh, ja. <lacht> äh, die haben da meistens äh, sehr viel größere Fässer äh, und äh, natürlich nur noch die ganz traditionell braunenden, soja soßen -Man Faktoren machen das auch noch in Holzfässern. Das ist etwa ein Prozent der gesamten Produktion wird noch in Holzfässern gemacht. Okay. Der Rest ist dann halt stainless und äh, äh, vielleicht auch sehr viel maschineller produziert und äh, kürzer fermentiert. Ähm, ja
0: Also in Edelstahlfässern und... Äh
1: ja, Edelstahl oder Emaille oder auch äh, Glas Glasfaser. <lacht> also wie heißt es? <lacht> äh, wie heißt es nochmal? So eine Art epoxy -Dinge. Also alles ja. Mögliche gibt es. Also Stahl nicht immer, weil ähm, salzig und so und Metall ist nicht immer so ideal.
0: Okay, ja. ja Und wie beschleunigen die das Verfahren? Weil das Fermentieren braucht ja nun mal Zeit. Spielen die mit Temperaturen oder gibt es irgendwelche Hilfsmittel?
1: Ja, man kann natürlich mit Temperaturen äh, nachhelfen. Äh, desto wärmer im Prinzip, desto schneller geht das. Ja. Äh, und äh, man geht halt aber auch einfach das im Kauf, dass es halt dann nicht so gut schmeckt, und tut man dann halt noch Zusatzstoffe rein, irgendwelche <Okay. lacht> Glutamat oder sowas.
0: Okay. Und ähm, wenn du an deine Fermente denkst, du experimentierst ja oh. auch ziemlich viel. In verschiedenen Produkten gab es welche, die gar nicht funktionierten oder die dich total überrascht haben vom Geschmack, was die Fermentation aus einem ganz anderen aus einem Produkt macht, was vorher gar nicht so schmeckt, wie du dachtest?
1: Ähm, ja, also bei Experimenten kann man durchaus überrascht werden, wie das äh, so verläuft. Das Interessante bei der Fermentation ist ja, dass im Prinzip alles zerlegt wird und auch zum Teil wieder rekombiniert wird und dadurch entstehen, Wirklich halt ganz neue Eigenschaften von dem mhm. Lebensmittel, das man geglaubt hat zu kennen. Und äh, was ich zum Beispiel ganz schön finde, ist einfach nur ganz normaler gersten -Koji. Das heißt also, mit dieser Starterkultur fermentierte, fermentierte Gerste, die riecht so ein bisschen wie gekochter Apfelsaft oder Apfelkompott. Ja. Ähm, oder ein Hanf. Samen, Sojasauce, äh, schmeckt so nach Eigelb oder okay. manchmal ähm, kann auch ein Süßkartoffel nicht so nach billiger Capri-Sonne schmecken. Okay, äh, Ja, genau. Süßer. <lacht> genau. Okay. Äh, und, und so ähm, kann man durchaus überrascht werden, Ja. Hm.
0: Und diese capri äh, äh, <lacht> die, ja, die ich so anders. Da, Miso. Yeah. Oder hast du
1: die im Angebot? Äh, nee, die hole ich immer nur zum Workshop her. Zum Probieren. Okay, damit
0: die Leute <lacht> verstehen, was passiert.
1: Okay. Yeah.
0: Also lernt man Zutaten ganz neu kennen durch äh,
1: Fermentation sozusagen. Genau, da kommen halt ganz viele neue Facetten hervor.
0: Und äh, das hast du vorhin auch schon angesprochen. Ähm, du fermentierst auch in alten Rotweinfässern, in den Brinkfässern. Ähm, mittlerweile, glaube ich, recht viel Sojasauce. War das auch mal mit einem Experiment begonnen? Oder ähm, basiert das auf Erfahrungswerten von anderen Sojasaußenherstellern?
1: Äh, wie meinst du die Rezeptur der Sojasauce?
0: Brinkfässer, so. genau. Dass nee, das ah. du in
1: Rotweinfässern fermentierst. Ah, okay. Nee, ich glaube, ähm, das hatte äh Vielleicht noch keiner gemacht. Ich weiß es nicht, genau zumindest so habe ich es nirgendwo abgeguckt, jetzt in Rotweinfässern zu fermentieren. Ja. Äh, was ich aber wohl gesehen hatte, in Amerika hatte dass jemand in Kentucky halt in Bourbonfässern gemacht und ich habe sowohl, im, also wir fermentieren sowohl ah, okay. in Bourbonfässer ja. als halt auch in Rotweinfässern. Ja. Ja. Die kriegt man halt auch äh, einfacher hier Rotweinfässer. Und ähm, das Problem war auch, also in Japan machen wir das, ähm, wenn man das in Holz macht, äh, in suki fässern Das ist so eine japanische mhm. äh Das Holz kriegt man hier einfach nicht und äh, die Herrscher aus Japan äh, sind da immer sehr zögerlich, das zu verschicken. Äh, <lacht> äh, okay. Und deswegen, äh, das, das ist ein Mitgrund, dass wir viel ja. in äh, äh, halt vorbelegten Rotwein besser
0: Okay. Produzieren. Und ähm, du hattest die vorhin schon erwähnt, die Workshops ähm, bei der miso dinacapri schmeckt. <lacht> ähm, merkst du dann verstärkten Trend, weil Fermentieren seit Corona, würde ich sagen, im Trend liegt? Merkst du eine erhöhte Nachfrage nach deinen Workshops? Äh, ja, die sind
1: eigentlich immer ausgebucht. Deswegen ist das jetzt schon seit vielen Jahren immer ausgebucht, ehrlich gesagt. Ähm, okay. äh, ich sehe da ähm, durchaus sehr viel Interesse. Ich glaube, äh, das hat schon vor, äh, weit vor Corona angefangen. Ja, ähm, ja. Im Prinzip denke ich sowieso, dass dieses Fermentieren Teil von dieser ganzen Craft- und handwerklichen Bewegung ist, wo man so, sich so ein bisschen abwendet von dem Industrieprodukt. Äh, und auch so zum Teil auch so Überschneidungen mit Bioprodukten, Gesundheit, Makrobiotik äh, und selber machende DIY-Geschichten äh, zusammenhängt. Und da ja. Ja, ein, ein, ein Teil, ein Aspekt davon ist.
0: Genau, ja, Sauerteigbrot Brot und Kombucha, das ist ja auch total äh, im Trend und viele Leute machen das.
1: Ja. Ja, und auch schon lange. Und es gab auch natürlich auch mal so Wellen, wo das auch schon mal in den 70ern super beliebt war und dann wieder irgendwie vergessen wurde. Ja.
0: ja. Ähm, jetzt stellst du Miso her und Sojasauce, gibt es bei dir täglich? Äh, ist du täglich Sojasauce und Miso? Oder gibt auch Tage, an denen du drauf verzichtest? <lacht> 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 äh,
1: das ist eigentlich keine so eine bewusste Entscheidung. Also eigentlich gibt's das schon irgendwie täglich und <lacht> ein Ferment auf alle Fälle. Ähm, ähm, ja, also wir salzen nie mit Salz. Äh, das heißt ah, okay. also, es ist immer irgendwie miso so so und so, so, so ein Ferment, was salzig ist. Ähm, ah, okay, spannend. Ja. Also wir hatten jetzt ja, jahrelang das, äh, auch gar kein Salz zu Hause. Äh, jetzt irgendwie ja. vor kurzem hat meine Frau irgendwie Salz gehabt. <lacht> aber, aber, ah, okay, ja. witzig.
0: Ja, und hast du zu Hause auch noch Fermente, kleinere Batches, oder? Äh,
1: nee, also ich habe noch irgendwelche mehr. Restgläser, die dann noch irgendwie doch noch nicht weggeschmissen oder entleert wurden, die dann da noch rumstehen, Okay. aber eigentlich ja. äh, stehen keine Fermente mehr zu Hause.
0: Ja, aber das äh, leitet ganz gut auf meine letzte Frage über mit dem, dass ihr kein Salz mehr verwendet. Äh, was würdest du denn sagen, oder wo verwendest du denn Miso, wo man es vielleicht nicht erwarten würde und wo es ja. noch ein echten so ein Geschmackskick gibt.
1: Oh, eigentlich überall. Ne? Also, das, <lacht> also wir tun es in einem Pasta rein oder so. Äh, Salatsoßen, äh, auch süß. Also meine Frau macht äh, so ein Miso-Karamell, das schmeckt super. Also ist so wie so ein man kann ja, so ein Salzkaramell machen, aber anstelle von Salz ein bisschen Miso dazu geben. Das gibt eben halt auch noch mehr Tiefe und äh, Komplexität, äh, Umami. Äh, also es gibt Leute, die das ins Brot tun oder auch ähm, in, in einen Chocolate Muffin oder Kuchen, ähm, die tun es wirklich überall. Also, ich mariniere damit mein Fleisch ja. oder so und.
0: Macht alles besser. Macht
1: alles besser, ja.
0: Ja, <lacht> ja das war dann ein schönes Schlusswort. <lacht> Wieso macht alles besser? Sojasauce wahrscheinlich auch. Genau. Dann, ja. Vielen Dank, lieber Markus, für deine Zeit. Danke auch. Und ähm, ja, hoffentlich mal bis bald beim Workshop vielleicht.
1: Genau, komm gerne vorbei.
0: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de